0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 Celsius， 今天来跟各位聊一款我们台湾经典的车子，我们来聊一聊第四代雅阁，俗称 K 5我们知道汽车这个产品呢，它其实一开始出来的时候，大概将近一百年左右了，大概都是一个很阳刚的一个。产品一个消费品，也就是说呢，汽车它算是为男性为主要市场的一个商品，所以呢，在汽车行销上面，长时间呢都是用男性为一个呃包装的一个诉求，就是说 ，OK， 你一个成功的男性，你应该有一台车子啊、呃，你应该呃有了这个车子，你可以实现梦想什么不啦不啦不啦的啊、哦，很帅气什么的。好，那在我们台湾的汽车行销上，当然也是如此了哦，尤其到了一九八零年代前期，台湾进入家庭房车市场之后呢。其实大部分的汽车广告还是以阳刚诉求为主，那当然慢慢的会会过渡到说，哎，一个家庭和乐，哎，比较柔性诉求了。那你说，那难道就没有完全以女性为主的一个产品吗？其实也不是说没有啦，只是不是那么的明显。那慢慢的这个市场上也发现，哎，如果我今天改用女性来包装这种阳刚的效果如何呢？比方说以前的天王星就找了崔台星、林形霞。本质上就是说，我们让一个女性来演绎这种男性的阳刚之气啊、哦，其实，哎、呃，像这个菲林，它广告讲了什么“劲中有美，柔中有劲”啊，好像是这样子啦、哦。啊。但是呢，真正用一个纯粹、纯真女孩子出发点的一个包装呢，那就是我们今天所讲的第四代雅阁了。呃，雅阁这个车子呢，其实它第一代、第二代。它并没有正式引进台湾，为什么？因为当时台湾政策的关系，它是禁止日本制造的小客车进口的。一直到一九八零年代的中后期呢，因为美国政府的关切，所以呢，台湾这边宣布开放說，说好。那这个美制的日本车是可以进口的，我们俗称叫日一美规车。那当时呢，就引发了相当大的轰动。哎呀，大家受够了这个呃国产车的品质啦什么的，哎，这时候有这个美制车可以选择，那当然好啊，对不对？要求日本品牌这个口碑又佳，所以那时候像 Toyota， 他就进口了这个 Corolla FX， 后来就进口了这个第二代的 Camry。那 Honda 呢，他就选择了这个美国制造的这个三代 Accord。那三代 Accord 这个车子一进来，他们。轰动，为什么？因为它是台湾第一台贩卖的日系的这个合眼头灯的车子啊！在此之前，你可能要去买到法拉利啊，你可能要去买到美国的大大车、大跑车才有这种合眼头灯。哎，现在呢，你只要花一个经济实惠的价格，你就可以买到这个雅阁三代有跳灯的啊、哦！而且还是一台轿车哦啊！你不像那个后来有推出个福特的这个 Probi 哦，它是跑车，我轿车一样可以这么的帅，这么的炫啊、哦！这个车子呢，口碑非常的好。那么，南洋他当时就看一看，哎呀，这个车子卖的不错，那我们顺势把它导入国产好了哦，因为毕竟在此之前，三洋工业它国产车基本上就是一款洗美。当然，你说更早之前有什么富贵发财，不过那都是的盘古开天地时代的事情了啊、哦。所以呢，后来呢，这个第四代雅阁呢，就是以 K 5啊，俗称 K 5的这个名义呢，啊、呃，在台湾这边上市了。而且 K 5这个车它很特别哦。它虽然是在台湾国产啊，所以才有 K 5这个称号，但是它其实同时同样的保留了进口。换句话说，它的产品的售价带是拉得很长了，从六十几万一直拉到破百万。也就是说，国产最入门的呃叫做 A G 啊、呃，它是一个电子化油器的，那一直到最入门啊、呃、最顶级的进口的 e x Special Edition 啊、呃，它有天窗，有定速，有。皮顶啊，它的内部的天天花板是皮的哦，当然应该不是真皮的啊，真皮内装，非常的豪华，一百多万，所以它等于是战线拉得非常的大，甚至还进口了双门的 c 配， u 还有五门的 w a 通通都进来了啊，非常的热闹。但是这款车厉害的不是在于它产品阵容的庞大，更装什么？它的广告诉求，老一辈的应该都还有点印象啊，就是说这个车子它的广告其实是非常非常低成本的。低到什么程度啊？基本上就是两个人在车上啊，一个人当然负责开车嘛，不可能两个人一起开车嘛，对不对？两个人在车上简短的对话，然后车子慢慢的开在都市当中，从车头拉到车位。好结束了。那你说他这广告诉求是什么呢？我告诉各位，广告诉求超级成功，他就一句话：一个爸爸开着车子，很有自信的穿着西装，然后载着女儿，女儿穿的漂漂亮亮，应该是爸爸呃送女儿这个上学还是放学，看不出来。女儿就说了一句话：“我好喜欢爸爸开车。”哎呀，这个完全就是多么暖性，哎呀，多么温柔的一句话，是不是、啊？爸爸开的多爽啊！各位，今天你为人父母的，你喜不喜欢听到女儿这样跟你撒娇？当然了、啊，听的心都融化了，是不是？然后呢，当然，他广告不是只有这么一句话啊、哦，他是说：“哎呀，我最喜欢爸爸开车了。我看爸爸的表情，自信，好骄傲。哎呀，听了真的是再补第二枪啊！”对不对？然后呢，这个广告最后结尾好像就类似什么“抓得住的幸福啊”啊啊 ，Honda Accord， 哇！这个广告一出来，所有自认为自己是好爸爸的好男人，统统跑去买了。为什么？最好开着车载着女儿，让女儿讲这句话，呃。根据我们事后的调查了真的靠着被这支广告拐去买这台车的人，女儿上车里有没有讲这句话完全没有。<笑>如果各位你有认识到真的有实验成功的案例，麻烦给我们介绍一下，我来访问他一下，哎，他到底当时的感觉有没有飘飘然啊？总而言之呢，这支广告它的确是当时市面上唯一一支用这种完全不同于男性。阳刚的思维，而且也不是让女性来诠释这种阳刚风气的，呃，一种行销诉求，它获得了非常非常大的回响啊，哇，不得了啊！可以说，如果没有这支广告 ，K 5的销量，我看可能打个七八折差不多。好、哦，那当然了。也不是说这个 K 五好像就是靠这支广告才能红啊，其实 K 五本身它的呃结构什么的用料也是很实在的，别的不用讲了，前后双 A 背啊，你在同一车里面你也找不到了啊。当然，喜美在那个时候也是前后双 A 背嘛，那时候喜美已经到第五代俗称的叫 K 六嘛，哦，那当然了，牙哥它的配备什么的各方面也都相当的不错了。那最重要的是什么？它的外形受到大家的青睐。各位可能没有发现哦，我们现在车子，你去看那个头灯啊，现在头灯是不是那个灯罩一定是透明的？各位有没有想过，全世界第一款透明灯罩的车是谁？哎，不好意思，就是四代雅阁。各位你去看四代雅阁，它的车头灯不管是前期后期，一定都是漂漂亮亮的金钻头灯。好、哦，各位要了解哦，为什么我们早年七七零代、八零代、九零代, 90代那些车子哈、哦，那个。外壳都会显得雾雾啊，雾雾的。为什么呢？因为那个时候还没发明精钻的技术，也就是说呢，你头灯你灯泡打出去，我们怎么避免你天女散花乱乱照呢？我们就是靠头灯上面那些刻痕啊，来控制你头灯的角度、头灯的光型。那么后来发明了精钻头灯，就是你头灯投射出去之后，它是先打到一个反射罩，反射罩再打到你的头灯后面的这个反射镜面，再投出去的。雅阁就是利用这种原理的，啊，所以他当时是全世界第一的，哎，这个用透明灯壳的一个量产车。各位可能没有发现吧，啊，下次你看到 K 五的时候，别忘了多留意，前期就是配这个金钻头灯了，啊，当时同级车看起来都是一片白内障的样子，对不起，就它啊。当然了，这个为什么？各位一定会觉得，那好，这个车子既然这么受欢迎，为什么这个东西没有立刻普及呢？因为这个。玻璃头的工艺呢，还没有宣告阵亡。各位不妨在这个时候再动脑筋想一想啊、哦，最后一款玻璃大灯的车子是什么车呢？其实啊，我会选给哪一台车呢？我会选给宾士的 W 二二零。虽然它不是真正最后一台，不过它已经把玻璃大灯的工艺达到最极致了。各位，你去回想一下 ，W 二零我们俗称叫什么？叫变形虫。为什么？因为它大灯就是像一个变形虫嘛，对不对？基本上你没办法去形容它大灯长什么样的，那感觉说是阿米巴原虫嘛，变形虫嘛。各位啊，它那个造型啊是玻璃的，前期的 W 二零的头灯是玻璃的。你去看第一个，它外形是不规则；第二个是什么？你如果是用手去摸，它的曲面也是不规则了。那真的是把玻璃射出成型的工艺发挥到最极致了。可是呢，在 W 2二零小改的时候，它也放弃了，它也改成塑胶的透明灯壳，为什么？成本的关系嘛，对不对？反过头来，雅哥当时推出来说，其实业界不太看好、哦，他觉得这个东西重看不重用。所以你看啊、哦，雅哥是在90年代初期、8 0年代后期啊、哦，这个四代雅哥出来的。可是呢，他的竞争对手全部换成金钻大灯是什么时候呢？其实大概都已经到21世纪。了，比方说 Camry， 国产 Camry 要到小改的时候才换成这个金钻大灯啊啊，甚、啊、至全部都配的金钻大灯，那是要到21世纪台湾这边国产的 Camry 才全部配备了。所以呢。雅阁这个车子，光这一点，哎、欸，又吸引到很多人了。当然，我们刚刚讲了，它内装的配备啊什么，尤其你如果觉得国产的配备不好，你还可以买进口的、啊，对不对？然后，当然南洋它也很聪明啊，它也包装了很多特试车啊什么的，哦，阵阵容相当的齐全。所以这个车子其实它卖的不错。另外一点是什么呢？各位有没有发现，其实 Honda 在台湾啊，一直以来你基本上看不到 Honda 的警车。这是南阳跟山阳他们一贯以来后来的台湾本田沿袭这个风格是什么？我就是不卖你警车，你如果跟我买警车的话，那你民众自己买自己捐，你家的事儿。但是我们就是不主动去投标这些警用的车辆。当你会说有有有有雅阁的这个五代的警车，那是极少量当地自己去采购了。这样子有什么好处呢？各位，二十年前啊，那时候 Monteo Star 刚上市的时候，为了要增加曝光率。特别九和汽车去投标了这个呃警用车的标案啊，顿时全台湾出现了一大堆 m e t r o Star 的警车。好处是什么呢 ？OK， 这个车子哎、欸，大家能见度非常的高。那么警察也对他赞誉有加。哎呀，这个车配备真是好啊，内装真是高级啊，什么响不啷当的。对，其实它某程度它也拉抬了警用车以外的私人，就是警察他试一下，哎、欸，也觉得哎、欸，我平常勤务开这个车觉得不错，我试一下也买一台。哎、欸，这有这个拉抬的效果。可是相对就是什么，会让某部分的民众觉得，哎呀，我就是不喜欢警车，哎呀，我就觉得这个车子哦太多了，我不喜欢，啊，所以呢，多少对于形象有加分也有扣分。那雅阁当时出来的时其实非常受欢迎啊。那当时就据小道消息说了，也打算说，哎，有公务部门想要采购，不好意思，这个。南阳、三阳这边就是不予投标啊！你如果要买，那你自己私底下用别的方式，用民众捐赠的方式或什么样单独招标，那是你家的事情。但是我一律不投标。所以各位会发现，牙哥这个车子从以前到现在，他的警车基本上是凤毛麟角啊！这也是一种相当有意思的一个策略了、啊。总而言之呢 ，K 五这个车子在台湾透过这个“我最喜欢爸爸开车”这句话，真的是横扫千军了、啊。甚至到后来啊，我们这么讲。K 5到它小改之后，当然它的广告的诉求稍微有点更换一下，可是还是三句不离本章啊，还是类似，就是反正就是一个好爸爸该有的一个座驾。那到了下一代的 K 7呢，它就改成什么？世代传承啊，得、哦、意雅阁啊，就是呃一个儿子呢，哎这个功成名就了，开着雅阁带着爸爸出去玩。那爸爸后来说，哎呀，我应该自己亲手来开一开。但是这个广告诉求都没有当时这个我最喜欢爸爸开车。这句话来的煽动人心啊，哎，不要说煽动人心了啊，就说服人心了、啊。甚至我们可以说了，哎，雅戈这个山羊工业啊，从以前到现在最成功的广告大概就这一支啊，这个诉求最简单，但是最有效果。之后包括台湾本田这些什么的，看起来都没有这么的简洁明快啊，所以呢。这个雅阁 K 5这个车子，光是这两点，金钻头灯，还有这个我最喜欢爸爸开车，这故事就让人家讲不完了。那当然还有就是我们刚刚讲的双 A 倍拉，甚至到后来的 K 七，其实各位可以看到五代雅阁俗称 K 七，五代雅阁跟四代雅阁其实外观差很多。不好意思，两台车基本上一模一样。你把你把引擎盖打开，你把底盘顶起来，其实两台车基本上一模一样。只是 K 七它针对了 K 五，它下去做了一些改,改善。比方说最明显在外观上面，它多做了什么呢？它也算是台湾应该是第一款了、啊、哦，这个这个车身有外扩的，什么叫车身外扩呢？也就是你从后面这样看啊，它的车身的线条哦，不是从上面到下面一贯合成，它是到腰线的部分忽然往外扩。当然了，后来的 Volvo S 8 0叫做这个什么呃斯坦威钢琴的造型啊，当然也有人戏称这叫棺材车身。但是不管怎么样，当时的五代雅阁它就标榜说，我们提前通过美国的侧面撞击基准。换句话说 ，K 7就是基于 K 5的呃基础上面去做一些安全性啊或者一些流行性的一些改装而已啊、哦，把它进化过去。但其实骨子里面还是 K 5这个平台，甚至连引擎都没有什么变。比较有趣的是什么呢 ？K 5一开始呢，有推出这个手牌版，像我们一开始跟各位讲了啊，它入门叫做 A G 啊、哦，没有 I O 是电子化油器，它本身就是配这个手牌。那据说有一批喷射的自牌叫做 A Z I 啊，喷射的手牌叫 A Z I。哦，当然 A Z I 它本身有字牌了啊、哦，可是到了 K 7之后呢，它只剩下入门的啊、呃、有这个手牌哦。那么入门以上的车子全部都是配备自排了，那入门的叫什么？叫做 X L I。那你说外观有什么分辨呢 ？X L I 的外观就很简单，就是你看它窗框有没有镀铬。当然 ，X L I 本身也有自排的啦，哦，而且 K 7的自排啊手排只出到中期啊，也就是这个第一次小改的时候啊，就是那个 logo 啊，哦，本来 logo 是在引擎盖上面改到水箱罩上面的，那个只出了一批。有手牌之后就没有出手牌，那到 K 七后期的时候呢，据说有个个位数的手牌流出来，因为据说是当时有一个公家机关的标案，他没有买完，所以有个位数的车子流到市场呢，那非常非常少见，我见过两台啦，非常非常少见的啊、哦。那当然 K 五本身它那个年代的手牌车子还是稍微多一点，因为那个年代大家开手牌车会比较习惯了、啊，哦，这是我们自己实际开的经验了、啊，而且还有一点呢、啊。K 7的手排车真的是超级好开，我自己开过这么多台手排车 ，K 5 K 7的手排车要比它更好开的，我坦白说，我真的找不到。拖塔车的好开，可是没有雅阁这么好开。那你说到底它好开到什么程度呢？我觉得这个文字真的很难形容，建议各位有机会自己找一台慢慢玩，因为市面上不见得。很难找啊、哦！其实当年它的量还算是有一定的数量，呃，卖出去了啦。好，这就是我们今天呢跟各位分享一下当年这个雅阁 K 5的故事。当然，我们今天讲了不少 K 7的故事啊、哦，四代雅阁。所以下次呢，各位不妨在路上注意看一下啊、哦，有没有跟它更早的车子配的是金钻头灯呢？好好去留意一下喽。我是 s a l e s i u s 我们谢谢大家今天的收听，也希望大家继续支持我们其他行动星球 Pocket 精彩节目。我们下回再见，拜拜。